0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是梁振老师，今天要来聊一聊金鱼脑也有救，零失误的记忆之术。那不晓得各位是不是一个容易忘东忘西、不小心就出错的人呢？那即使哈，我们每一天战战兢兢的工作哈，就还是免不了一个不小心就出包哈。除了造成实际上的损失以外，最可怕的就是会让我们周遭的人留下来说：“哎，你这个人真的就等于是粗暴大王哦，这样子的一个啊负面印象哈。”那到底有没有什么方法可以帮助我们不要？这么健忘呢？哈，好，那今天这个题目其实叫“金鱼脑也有救”哈，诶，这个确实就是在谈啊，在形容说有些人其实他的记忆的保留时间或专注力的时间比金鱼还要短这样子然后，那这个其实不是我们在讲那个网红金鱼脑哈，大家不要误会啊哈。那那个那个我们提到的金鱼脑，主要还是指的就是在工作职场上啊，就让人家一直觉得说好像他被交办一些事情，就常常是记不牢、记不住，然后很多事情会。重复去犯错这样子哈，那让人家觉得他有点冒失啊哈，那常常会那个漏东漏西啊，那尤其是在处理一些申请程序的这种工作那个类型的人，不时我们在那个辅导的现场都听到他的主管经常这样的抱怨，然就会抱怨说，哎呀，属下好像常常会有这种情况。那我们在那个质押咨询的时候也有遇到有一些啊来寻求咨询的人，他之所以离开之前的位置，也是被公司或者被他那个。职场的主管啊，嫌弃就是他怎么老是做事情就是不上心的哦，就是包括帮人家申请一些啊那个补助作业啊，奇怪怎么好像他常常有些文件就是忘了付。哎，或者是跳过某一些程序，那有些有些机构可能就已经有电脑化了，所以他可能在电脑上会自己房贷，可是他们仍然会有一些人工审核的作业啊，所以就会被在在人工审核的时候挑出他的作业，经常会有一些遗失掉一些应该要减负的一些相关的单据啊，或者是什么必须要减负的一些相关的文件之类的哈。那当然，抱怨的人都会觉得说，其实并不是没有。交过也并不是没有交代过，可是老是在工作的时候就会忘记这样哦。那这个到底是怎么样的情况哦？好，那所以其实这个部分，我觉得嗯，让一些人其实蛮沮丧，因为他们并不是故意这样，就是在那个接受主管的指导啊，或者是在学习一个啊新工作的时候，事实上也都。自认为很专心、很用心，可是怎么老是觉得讯息在掌握度上来讲，就是没有办法符合啊公司或者上司主管的要求哈？那这个部分，其实我觉得每一个人的成因应该都会很不一样了哦，所以不见得要用一种。一致性的原因去推敲，说哦，假设今天我们的听众或者是你周遭有遇到这样子的朋友哈，然后他跟你诉苦，说他有这样的情况，我们当然不要一下子就跟他说，哎，你就是可能是啊注意力不全啊，你可能就是不专注啊，你可能是在学习或者在啊听人家交办事情的时候分心啊，哦等等的，其实我觉得。不必一下子就啊用这样子的方式来下定论啊。事实上，我们可以发现，每一个人在听这一个指示啊，听别人在提供工作的方式啊，或者是作业的流程，事实上都会有所谓的接受讯息的一种方法啦。那接受讯息方法完了之后，其实我们正常也都会有一种消化讯息的流程跟程序哦，这是身为一个人他一定会有的一个认知历程哈。那其实我们会发现这样子的历程就是会有很大的个别差异啊。你看到有些人就是那种过目不忘的啊，就是他今天讲过去，他就马上可以消化，而且他就马上记得很牢，然后他在。把这些东西提取出来去做事情的时候，他也不会犯错，因为他就是很清楚的一步一步，很快速的就可以实现出来。那如果真的他不小心出了一些小错误，那只要经过一些提醒，他可以马上的修补，他也可以马上的修正，然后就恢复到一个很正常的程序。可是有些人其实就呃记忆的时候就会是很难记忆，哎，他就会有一些。呃，零碎的讯息会被遗失，然后另外一种有可能就是他在提取的时候也没办法完整提取、欸。那这其实是我个人认为哈，这个是在在我们心理学里面应该是属于。认知心理学的范畴啦，那也是一些研究记忆的这样子一些心理学家或者是啊那种专家学者，他们特别感兴趣的。然后，所以这个我在前不久也曾经买了一本书，它就是专门在谈记忆。好，那其实记忆这一个议题是一个很深的主题哦，所以我在这边也不能大胆的跟大家讲一些。东西，因为那个其实有非常多的专家学者花了一生的时间都在研究。你看，像那个在法庭上，有没有？我们经常会看到很多的电影啊，或者戏剧，不是会有请那个证人上去作证吗？你看那些证人，基本上他在作证的时候，其实都是凭着他的记忆在作证啊。那这件事情，他的证词很可能都影响到那个双方的，包括检察官也好，或者辩护律师啊，甚至会影响到。法官陪审团的判决哦，我们看过很多案例，都有遇过这种因为记忆上面的措施而导致做出错误判决的情况。那等到后面啊，可能都已经到了那个服刑完成之后，才发现他其实当时根本就是记错的。这种情形其实是都有过类似这样案例，所以其实人类的记忆这件事情是一个非常啊神奇跟奇妙的一件事情，不太能够一下子就用一个标签叫“金鱼脑”我就来形容一个。在职场上遇到这样子状况的人呐，哈，所以我们是先跟大家先这样讲所以，如果你真的有遇过这样子的一种困扰，我也会比较建议是，是不是有必要去寻找一些专业的协助就是让人家判断，让这些呃医生也好，或者是其他的专家来判断一下，哎，是不是？可以很明显的去诊断出能够被协助的一些问题哈，那那个问题先解决，也许你就可以排除掉在工作上的困扰啊。否则，我的确是已经遇过很多个个案，他就是因为在工作上没有办法记牢被交办的事情的顺序 ，OK， 然后就常常在工作上出错，也经常受到那个指责嘛。哎，那久了就会对自己很没有自信，也会对职场产生那种畏惧。哦，那离开职场以后就很害怕再重返职场，因为他就担心同同样的事情会不断的发生，所以他就可能假设真的要工作，他也只敢找那种非常简单的工作。那很简单的工作势必就是替代性很高，然后没有什么那种附加价值，同时他的薪资就会非常的低所以也会让一些人觉得。心中是有很深厚的受挫感的哈，好，所以其实这个部分，我觉得先在啊正式讨论之前，来跟大家做一些啊分享。那我们针对今天的主题，其实有几点要跟大家来进一步讨论的哦，就是说，那当如果我们真的实际上有这样的情况，那我们其实是可以试着想想看，说有没有可能，就是我们可以先从说有没有办法去改善或改变我的那个工作现场的工作环境。好，就是工作环境能不能够透过一些。包括啊，人因工程好了，我在假设我今天是一个呃制作的，然就必须要去呃制作的一些工作类型，那我可不可以透过一些设施的改进，让我可以防呆，就是不要让我去犯错？因为假设我有一件事情忘了做，它机器就不会启动，诸如此类的哦。哎，或者是我有一个文件没有付，那很可能下一个阶段我的那个电脑按钮就按不下去，那就必须要去呃 touch 那个电子档，我才可以往下走。那这个其实在一些设计上应该是做得到，那这样的情况其实就是就是试着透过环境工作环境的改善，然后试图让自己减少这种因为我的这个记忆比较没有这么强啊而产生的错误嘛，哦，就让我自己可以尽量减少出错哦。那第二个就是说，我们能不能够去正确的，或者是用比较妥当的方式来看待。啊，呃、我们这种忘记某些事情的这件事啊，哦，就是基本上记忆这件事情是个很神奇、奇妙的事。那我应该觉得大多数的人都不敢打包票说你一定不会忘记事情吧？哦，那尤其是随着可能年纪的增长，这个有可能会让一些记忆力出现一些变化的哦、喔，对不对？那所以基本上有可能会随着。我们的生理状态的调整，那让我们自己对一些事情的记忆能力慢慢有衰退的情况，或者我们干脆就就去思考说，我们就不要强调，也不要要求自己什么事情都得强迫自己用大脑去记忆它嘛。好，那能不能够说，我们可以试着用一些辅助工具来帮助我们在工作现场上不要忘记。哎，或者是提醒我们，不是叫我们不要带脑袋哈，不是这个意思，是不要太过于自信于说，哎，我自己要全部用大脑来记忆它。那这个情形，我们回到我们实际的职场上，就会看到。这也是我最近这些，就是我会比比对一下，我在台湾跟在中国那个上课啊，或者是去那边顾问当企业顾问的时候，看到的很大的现象哦，就是像我们年轻的时候在企业界工作。如果我们今天去开会，或者甚至是老板召见，在交办事情的时候，其实我们只要被通知说“哎，老板找你”，我们去的时候一定随身会带一本笔记本、啊、那他在讲，那有些重点，我们就随时把它啊，就是记下来这样。那这个情况，其实我即便到我们疫情前去中国上课去当企业顾问，我们基本上就算是三四年前去，都还看到他这种文化都还存在。哎，就是应该这样讲，文化不知道对不对，反正他这一种职场的现象，我们都还看得见，就不无论年纪哦，就是年轻的更会如此哦，就是他们就看到，我们就看到一群人围在你身边，他就都有拿一本小手册，哎，就在记你。上课讲的东西，或者是提醒的一些事他们就把它记下来。可是反观我们回来台湾，我们就发现，我们现在的年轻人或职场工作者好像特别厉害，都是用记的。哎，那当然，有些人我也拿手机出来，看起来是在打字啊，我也不太确定是不是在记下来，还是在在传赖，我也不晓得。反正基本上，呃，这里就有差异了。就是我会觉得说，是不是我们台湾的职场上，有些人就会觉得，哎，我当时听懂就好了。我听懂你讲的东西就可以，那这个其实某种程度，我就觉得是不是就会过度的对自己的记忆力太过有自信我们就知道那个记忆力的那个衰退，其实是很有名的一个实验。当然，那个心理学实验当时用的是一个非有意义的音节啦。哈。可是，即便是我们今天针对一个有意义的事项来记忆它，都很容易会在一段时间之后就会。慢慢的淡化掉它，因为如果没有很顺利的转到一个叫长期记忆，而且是牢固的被记下来，甚至于未来可以很顺利的提取它，基本上那个讯息很快就会不见啊。包括我刚刚正在回想一本书书名，我就完全想不出来，然后去找也都找不到，用关键字找也找不，所以其实真的会忘记这件事，应该是理所当然的。就干脆就是让自己不要去太过于依赖自己的这个所谓脑部记忆。我再强调，不是。不要用脑哦，因为这样会更退化。就是我们今天还是要用脑，还是要去练习它，但是我们同时要加上一些辅助的工具哦，包括笔记本，包括便利贴。所以以前面刚刚我们讲那个，哎，改变那个工作环境，其实。这跟第二个这个原则也可以合在一起啊，就是假设你今天是一个在帮人家申请某一种啊补助案呐、啊，或者是申请案呐、啊，那你有一套很完整的 SOP 流程哈。那假设系统并没有办法防呆，那说不定我们可以在我们自己的电脑屏幕旁边啊贴上我们比较容易忽略、疏忽或常常容易出错的一些环节。好，我们用一些比较显眼的颜色，你把它贴在旁边，每天都提醒自己，诶，当做到这件事要特别注意这个事项，不要忘记了这样，那这样很可能就可以降低我们出错的情况，然后这样也就不会让自己被人家称为叫“金鱼脑”嘛，然后就是诶，讲了交办事情，怎么一转个身就忘记了这样子哦。好，那第三个就是我们希望大家不要因此而自我打击啦。假设你真的。试过很多方法，而且还蛮长，就是还是会出现这样的情况哈。那我觉得我曾经看过一篇报道，他说大家先不要自己就妄事菲薄啦，或者就自我贬低，说啊这样看起来我们好像是没有什么职场价值，事实上未必哈。我记得那份报道上面还写说，很多这样的人其实是天才，你知道吗？就是说，就是因为我们常常在听别人消息的时候，你其实是用不同的方式在理解别人。讲话的内容啊，对，就是我们更正向一点来看，就是这样，就是我们这样的人很可能就是你理解别人的思考逻辑跟方式是特别不一样的。那很多天才就是这样啊，很多创造世界奇迹的人都是这个样子。所以说不定有这样子的人，是因为你用错的地方了。搞不好你可以找到一个真正自己很棒的一个天赋，然后把它用在一个最适合你的地方，说不定你会。然后造福更多人群都有可能，所以先不要这么快的就妄自菲薄啦，哈！就讲哎，你我们周周周边很多人，你看他了不起，讲两次三次就会了，我就要学十次，哎，这是真实案例哦，我们碰到一个年轻人，他就是。这个样子哦，那他其实是很努力的啊，就是他自己一直不断的努力的去改善、去改进他自己这个缺点。可是还是转换了非常多种工作哦，连那个只单纯收银的工作，他后来都没有罢生的。对，那他的家人都很希望说，你就干脆在家里帮忙，你不要出去外面。那他来咨询的时候，我看他也不是啊那种故意的，他就是真的非常辛苦的在职场上去克服他这个缺点。那我当时也非常心疼的问他说：“哎，那你这样子每每次到一个职场上，那刚开始当然不不会马上就被人家指责，可是，一旦一段时间之后，就很容易会被人家误解嘛，就会觉得你怎么会每次做事情都都会出错，然后交换事情好像都会。”就是会漏洞漏西，然后不然就是动作特别慢，因为他很怕漏掉东西，所以他就会很慢的去完成他的事情。那所以比较友善一点的企业，就慢慢的调他的单位，就调到那个越来越单纯的工作。啊，即便是一个很单纯的工作，他都还很可能会没有办法做好他那可是他整个其他的对话都是正常，就是只有在工作的时候，特别会有这种患得患失的这种情况。越是转换一次工作，这种情形就越严重。哎，欸、所以我当时也有问他说：“那你经历过那么多事，你会不会觉得自己有很大的一种打击？”这样，他说：“当然偶尔会很难过，可是他还是觉得他不想要依赖，长期依赖家里，他还是希望可以啊，赶快去找出一个。”他自己的生存的方法这样子所以我们还是会想办法要帮助他了哦。那他的情况其实也是比较特殊的。我刚刚跟大家分享这是一个真实的案例不过这个是回呼应到第三点，就是不要因此而自己啊就那个自我打击，然后自己就自己贬低自己，然后妄自菲薄不需要这样子。说不定呃，我们说。人在其他地方会有其他发展。那刚那位案例，后来我们就用这个原则慢慢引导到他。后来其实他真正比较有自信，而且自己在非上班时间持续在做的事情，各位可能想象不到。其实他自己有经营一个部落格。他定期的在更新他吃过的好吃的美食的那个商家，哎，或者是美食的那个店家这样子，他定期在更新他哦。所以我觉得其实真的啦，就是我认为每一个人来到这个世界上，其实都应该会有他自己的独特性哦，然后也有一个他的一个，就像我们讲的说，也许上帝帮忙帮他关了一扇门，说不定也开了另外一扇窗。可以给他去发挥跟发展哈，所以这个部分就是说，我们在今天谈这个金鱼脑现象哈，我们提到的三点建议了。OK， 所以哈，我们其实今天这个题目哈，我们整个这样子谈起来，还是可以发现一件事，就是在职场上。也许有些人就经常是会容易出错啦。那在遭受指责之余，哈，我们就会很急着要赶快去直接消除那个错误本身，哦，就很容易去忽略掉说，其实这一个错误会发生，中间还是有无数多、无数的细节存在在里面那我们事实上应该是可以试着去啊分析一下，啊，到底我为什么会发生这样子的情况，而且重复发生。那说不定就是我们自己本身在理解一个讯息、学习一个程序或者是去记忆做一件事情的方法，这个过程当中有一些跟传统或者跟一般人不太一样的这种做法那如果我们有一些这种独特性在，你不见得一定要让自己去完全的修正成为跟一般人一样，因为我们都不是一天。一朝一夕变成今天这个样子的啊，通常都是经过了蛮长时间的一个发展哈。我甚至之前还有遇过有一个有一个案主，他其实完全会把别人讲的讯息颠倒解释哎，就是完，因为他就是招待便利商店，那店长交办事情他。做的事情都跟店长的意思是相反的，这种情形就两种可能：一种是他店长不会表达，一种就是他都是理解错误。哦，那因为店里面不是只有他一个人，所以其他人都听得懂，而且也做对。那很显然就是他没有办法正确去理解一个人的话。啊，那那个是理解能力。我们今天讲的是记忆能力，就是说今天有一件事情，可能他是有很多步骤的，那这些步骤。在理解完，你要把它记下来。那个记下来的方式，有些人是不同的哦。就是有些人他会记不得，嘿，记不得。那这个其实我觉得应该要先去搞清楚为什么我们会记不得它。哦，那有没有其他的这种措施或者是防呆的机制可以来克服这个问题？哦，那先让我们在工作上可以先减少那个失误的发生。我先让我们自己可以适应这份工作。OK， 然后我们再求说，去把这个问题原因找到，然后想办法看是不是要解决它，还是我们要不用再去管它，或者是然提升更好的工作的方法，提升这个工作的效率哈。所以其实应该是有这样子的一个阶段性的一种做法了哈。好，那这个也是我们回应一些过去在咨询的时候。不时发生到的一些案例的经验哈，那我们把它转换成今天的主题来跟大家分享。那我们这一集的节目呢，就分享到这边，谢谢各位的收听。百度到哪到哪百度，我们下次见。